otázka desátá, Jiří Levý. Osobnost a dílo Jiřího Levého. Narodil se roku 1926 a umřel roku 1967. Byl to teoretik, historik. Um, v 50. a 60. letech přednášel na Upolu, ale působil i v Brně a Praze. Napsal umění překladu, ale také české teorie překladu 1 a 2, což je souhrn od středověku do druhé světové války. A také napsal Bude literární věda exaktní vědou, což je soubor studií a bylo to vydáno až posmrtně. Jiří Levy vychází z českého strukturalismu, což není to stejné jako francouzský strukturalismus. Není ve světě moc známý ten český strukturalismus obecně. Hlavním představitelem byl Roman Jakobson, ale například Matezius, Mukařovský Havránek, no víceméně prostě pražský lingvistický kroužek. A o tom už jsem mluvila v předchozí otázce. V době komunismu byl hodně cenzurován. Spousta těch významných lidí odešlo do zahraničí. Jiří Levý přistupuje k textu jako k celku v rámci daného kontextu a ten jeho přístup není, nevolí jednotlivost. V zahraničí byl český strukturalistický přístup popírán, protože by bylo považován za to stejné co francouzský. Levý ale i Popovič staví na tom pražském funkcionalismu, pracují s uměleckými, ale i neuměleckými texty. Text může mít řadu různých významů a funkcí. Umění překladu vyšlo poprvé v roce 1963, do Němčiny bylo přeloženo 69, do ruštiny 74, ale do angličtiny až 2011 a přeložila to Jetmarová. Hmm. Takové dvě hlavní myšlenky umění překladu jsou funkční hledisko a také semiotika umění, což znamená, co z toho originálu zanechat a čeho se vzdá. Jiří Levy se zabývá různými žánry, dokládá příklady, dílo je rozděleno na dvě části. Ta první část se zabývá prozou a dramatem, je zde přihled translatologie a metodologie a ta druhá část se zabývá překladem poezie. Cílem překladatelové práce je zachovat, vystihnout, sdělit originální dílo, ale ne vytvořit nové dílo. To znamená, že překlad má být reprodukční. V době vzniku umění překladu, což byla 60. léta, nebyla teorie komunikace ještě tak známá, nebo nebyla ještě tak rozvinutá. Vycházely spíše různé sborníky. V tu samou dobu v zahraničí psali Catford, Naida nebo Fyodorov nebo Viny a Darbelne. Um, také hlavní myšlenky umění překladu. Je to teoretické myšlení o překladu, vychází z českých, ale i zahraničních dějin, sleduje tu dichotomii, že volný uh, věrný nebo volný doslovný a nároky na překladatele. Um, Levy používá lingvistické metody, navazuje na Jakobsna nebo Ketforda, literárně v jedné metody, což znamená, že zasazuje dílo do kontextu, není to pouze kontakt mezi dvěma jazyky a jak už bylo několikrát zmíněno, využívá funkční hledisko, 
tedy jakou komunikací mají jednotlivé jazykové prvky, jaké sdělovací prostředky se tam využívají a ekvivalenty že, mezi výchozím a cílovým textem. Překladatelský proces má podle levého tři fáze. Pochopení předlohy, interpretace předlohy a přestylizování předlohy. Ještě jednou pochopení, interpretace, přestylizování. Překladatel musí textu porozumět, zprostředkovat ideově estetické hodnoty, jako je třeba ironie nebo humor, a také musí pochopit umělecké celky a záměr autora. Překladatel je tedy tvůrčí, kdy proniká za text a je i mechanický, vnímá jen text a slova, ale neumí text interpretovat. A to jsou dvě takové možnosti. Samozřejmě by měl překladatel být spíše tvůrčí a za ten text pronikat. A Levý se také zabývá problémy při překladu, mluví o rozdílech mezi jazyky, kdy například chybí nějaká kategorie nebo nejsou úplné ekvivalenty. Také mluví o subjektivismu překladatele, je nutné stanovit si nějaké interpretační stanovisko a překladatelskou koncepci, aby to bylo konzistentní v rámci celého překladu. A také se zabývá pronikáním originálu do překladu, tedy nějakými interferencemi. Zavedl pojem dvojí norma překladu. Mluví o tom, že hodnota je určována poměrem díla k normě daného umění. Normy se samozřejmě mění a vyvíjí, ale Levý uvádí dvě takové hlavní normy, což je reprodukční norma a norma uměleckosti. Reprodukční norma je požadavek věrnosti, tedy požadavek na obsah, a norma uměleckosti je požadavek krásy, tedy požadavek na formu. Zabývá se také překladatelskou poetikou, což znamená, že překladatelé mají snahu originál opravovat nebo přikrášlovat. Dalším pojemem je podvojnost přeloženého díla, což znamená, že překlad je hybridní. Je, tam, je v něm rozpor mezi obsahem a formou a překlad, překladatel, překladatelovým úkolem je najít balans mezi tady tou rozporností. Překlad je o to dokonalejší, když se mu právě tuto rozpornost podaří překonat. Také mluví o dvoznačném vztahu k původní literatury, což znamená, že překlad je součástí literatury cílového jazyka a má podobnou funkci jako výchozí text a informuje o výchozím, výchozí kultuře. To znamená, že má tedy vztah jak k té výchozí, tak k té cílové kultuře a k výchozím a cílovému jazyku. Um, zabývá se taky divadelním překladem, což je popsáno v následující otázce trošku víc. Uh, nahlíží na překlad jako na literárně historický problém a vyjadřoval se také k překladu poezie. Mluvil o tom, že uh, by uh, že může být volnější vztah k myšlenkové kompozici básně, ale že je důležitý hlavně styl. Překladatel by si měl zjistit skutečný stav poezie, což znamená, že by se měl přečíst paralelní české překlady, aby věděl, jaká je tradice a jak, jak, se, ty, jak se poezie vůbec překládá. Samozřejmě se vyjadřuje, když o tom je věrný a volný překlad, 
Jedný příklad je výměna jazykového materiálu často na úkor srozumitelnosti, ovšem zachovává kolorit, zatímco volný překlad klade důraz na obecné, na obsah a formu a je v něm substituce národní a dobové specifičnosti. Na levého navazuje nitranská škola, takže Popovič, Vilíkovský, Miko. Také by se dalo říci, že na ně navazuje Tury se svými normami, jelikož Levý o tom psal v 60. letech a Tury s těmi normami přišel až v 70. letech. Ještě nějaké myšlenky z umění překladů. Levý se vyjadřuje například k národní specifičnosti, což je historický a dobový jev. Zvláštnosti typické pro, uh, jsou to nějaké zvláštnosti typické pro dané období a nelze je zachovat do všech detailů. Vedlo by to totiž k doslovnému překladu. Zachovat uh, by se měly pouze charakteristické prvky, které slouží k vytvoření dobového prostředí. Um, dalším problémem nebo úskalým překladu mohou být lexikální jednotky, které jsou v původním změní. Levý mluví o tom, že je možné ponechat, pokud jsou nositelem významu typickým pro historické prostředí originálu a samozřejmě to i nějakým způsobem obohacuje jazyk. Výrazy jako rikša, samovar, tomaha. Vyjadřuje se k zastarávání jazyka. Společnost i jazyk se přirozeně vyvíjí a zastarávání je nevyhnutelné. Některé texty přestávají být srozumitelné a proto je potřeba aktualizace překladu. Překladatel by měl zachovávat pouze specifické prvky, které budou pro čtenáře charakteristické. Slova, která nevyvolávají iluzi prostředí, lze nahradit neutrálními. Mluví o životnosti překladu, což je asi jedna generace. Vyjadřuje se i k vysvětlení v textu, což by mělo být rozhodně přímo v textu a neměly by být poznámky pod čarou. Ale ovšem, pokud to nebylo ve výchozím textu, tak by to nemělo nějak do uh, toho cílového textu na sílu přidávat, pouze pokud by to bylo uh, nutné pro štenáře, aby ten text pochopil. Náznak se může využít, pokud vysvětlení není možné. Um, poznámka počarům se vyjadřuje, že by je překladatel neměl používat, měl by je dát raději do textu, také mluví o místním nářečí, což je nemožné přenést, slouží k rozlišení jazykových vrstev, lepší je volit obecnější prostředky pro dokreslení postavy. K cizímu jazyku v textu se vyjadřuje tak, že je pro scénáře v cílovém textu nesrozumitelný, nelze jej pon- proto ponechat. Překlad do cílového textu vede ke ztrátě charakteristické hodnoty, je dobré ponechat pouze pozdravy, obecně známá slova, či cizost pouze nějakým způsobem naznačit. Tak ještě jednou zhrnutí levého. Umění překladu vyšlo v 60. letech. Levý navázal na český strukturalismus, zabývá se textem jako celkem, také Vychází z pražského lingvistického kroužku, takže volí funkcionalistický přístup. Mluví o tom, že cílem překladatelové práce je zachytit a vystihnout, sdělit originální dílo a nevytvořit nové dílo, proto překlad má být reprodukční. Má jeho překladatelský proces má tři části: pochopení, 
interpretace, přestylizování, zabýval se problémy při překladu a tím, jak by je měl překladatel řešit. Jeho umění překladu má dvě části. V té první se zabývá zejména provzou a dramatem a, a různou metodologií. V druhé části se zabývá překladem poezie. Hlavní pojmy jsou dvojí norma překladu, mluví o reprodukční normě a normě uměleckosti. Překladatelská poezie, překladatel by neměl opravovat nebo přikrášlovat. O podvojnosti přeloženého díla, to znamená, že překlad je v rozporu mezi obsahem a formou a překladatel musí najít ten balans. Mluví také o dvoznačném vztahu k původní literatuře. Cílový text má vztah jak k výchozímu textu a k výchozí kultuře, tak k cílovému textu a k cílové kultuře. A, a také se a, vyjadřuje k různým, a, k různým a, problémům. Navázali na něj a, slováci, nitranská škola a částečně i turist normami.